0: Hola, ¿qué tal? Suscriptores de la Weekly, bienvenidos una semana más a este podcast sobre la actualidad estadounidense que presenta un servidor, Emilio Domenek, periodista desde Nueva York. Espero que de nuevo estéis bien dentro de este confinamiento. Esta semana de lo que quiero hablar es de Joe Biden, el probable nominado demócrata candidato a la presidencia contra Donald Trump el próximo mes de noviembre. Va a ser una de las figuras más importantes de los próximos meses políticos en Estados Unidos y ahora está, no diría en el centro de la noticia, porque el coronavirus y Trump siguen siendo el centro de la noticia, pero sí muy cerca de, ese, de esos 50 puntos de la diana, porque ha habido una acusación sexual hecha contra él. En realidad, esta acusación sexual de agresión sexual se remonta a finales de marzo, pero en realidad la bola de nieve no se ha hecho lo suficientemente grande hasta la última semana. Y ahora, un poco más adelante, explicaré el por qué. Pero primero que nada, por supuesto, tengo que hablar de la persona que está acusando a Joe Biden de agresión sexual. Se trata de Tara Reid, una mujer que a primeros de los años 90, durante menos de un año, trabajó en la oficina senatorial de Joe Biden. Para los que no lo sepáis, Joe Biden fue senador por el estado de Delaware desde mediados de los 70 hasta 2017, que es el año que ya empezó a ejercer como vicepresidente con Barack Obama. Tara Reid lo que dice es que mientras trabajaba para la oficina senatorial de Joe Biden, hubo un día que le encargaron que llevara una bolsa a la oficina del entonces senador. Cuando estaba yendo hacia allí, se encuentra con Biden en uno de los pasillos del Capitolio, un pasillo no especificado, no se sabe exactamente de dónde, y de hecho hay muchos defensores de Biden que dicen es que no puede haber pasado algo así en un pasillo del, del Senado porque siempre hay mucha gente. Pero en cualquier caso, lo que dice Reed que pasó es que Biden la cogió por banda, la empujó contra una pared, con una pierna, con su rodilla, abrió las piernas de Reed y me, le metió los dedos por debajo de la ropa para penetrarla por la vagina. En ese momento, Reed empuja a Biden. Biden reacciona de forma un poco violenta, no físicamente, pero sí en las palabras, porque le dijo, había escuchado o creía que yo te gustaba. Y luego dice, no eres nadie para mí, no eres nadie. Y después parece que hay un cambio de actitud... La coge de los hombros y le dice «Estás bien, estás bien» y se va. Ese es el resumen de lo que pasó aquella jornada según la acusación de Tararid. Más adelante, Tararid presenta una reclamación a sus superiores, en concreto a tres de ellos. Esos tres superiores que han trabajado para Biden dicen no recordar una acusación de esas características y tampoco ningún acto inapropiado por parte de Biden, de quien dicen que siempre ha sido una persona que se ha comportado de forma ejemplar a lo largo de su carrera, o al menos de los años que han estado trabajando para él. Luego también Tararrit dice que presentó una queja formal a una oficina de personal dentro del Senado. Es una queja que ella no tiene ninguna copia y que tampoco todavía se ha conseguido obtener por parte del Senado. No se sabe si existe o no. Ella lo que sí dice, al menos en entrevistas recientes con The Intercept o con Associated Press, es que en esa queja no habló de la agresión sexual, sino que simplemente habló de comportamiento inadecuado o que ella, por el que ella se ha sentido incómoda alrededor de Biden. Entonces, eso es lo que sabemos de lo que pasó dentro del Capitolio y de la gente que estaba metida dentro del Capitolio. ¿no? Pero la mayor preocupación en lo que respecta a casos de, de agresión o de acoso sexual que han ocurrido hace tanto tiempo siempre es, vale, ¿pero esta historia es nueva o se la contó a alguien entonces? ¿No? Es lo que se dice en, en Estados Unidos, se hablan de contemporaneous evidence o, o witnesses, que en este caso no hay testigos porque evidentemente es, una, es un, una cosa que sucede solo entre dos personas él, ella dijo, él dijo tampoco hay pruebas físicas porque es simplemente pues, una penetración con los dedos que en este caso tampoco se puede demostrar nada y sobre todo si ella no presentó ninguna denuncia entonces de hecho ella no presentó ninguna denuncia en Washington DC en aquel momento pero sí la ha presentado ahora en 2020 que son pues, 27 años después de que supuestamente ocurriera eh, la agresión pero, de nuevo, los medios de comunicación, desde que ella diera su entrevista a un podcast de izquierdas a finales de marzo contando la agresión, pues a lo largo de, los siguiente, de las siguientes semanas los medios eh, han investigado para ver si hay gente a la que Tara Reid contó esa historia. Entonces, tienes a The Washington Post, Associated Press y The New York Times que encontraron dos fuentes diferentes que corroboran que Tara Reid les contó esa historia en el pasado. Uno, una es una amiga... Que, a la que se lo contó en 1993, esa agresión sexual, y la otra es otra amiga o compañera de trabajo que se lo contó en 2008, que coincidiría con el año en el que Joe Biden estaba presentándose a la, a la vicepresidencia junto a Barack Obama. Luego, las otras dos fuentes, una es el hermano de Tara Reid, que habló con el Washington Post, primero les dijo que su hermana le había contado en 1993 que Biden se había comportado de forma inapropiada porque le había tocado los hombros o le había tocado el cuello de forma inapropiada pero lo que pasa es que luego el hermano de, de Tararid después de hacer esta entrevista con el Post a los días, les escribió un mensaje a los periodistas del Post y les dijo, oye no, ahora estoy recordando mejor y mi hermana sí que me dijo que Biden la echó contra la pared y la penetró con los dedos un punto importante de este tema es que esto de que Tara Reade dijera que Joe Biden la tocó de forma inapropiada en el cuello y en los hombros, es algo que Tara Reid ya contó en abril de 2019, que es cuando Joe Biden anunció su candidatura a la presidencia en las primarias demócratas. Porque en ese momento salieron eh, numerosas mujeres a acusar de Biden de tocar demasiado. Eh, tiene, es verdad que Biden tiene fama de tocón. Si de hecho buscáis vídeos en YouTube y ponéis eh, Tachi Philly Biden. Encontraréis muchos vídeos de Biden pues, siendo demasiado cercano con las mujeres, no poniéndoles, pues, poniéndoles eh, frente con frente, cogiéndolas de la cara, del cuerpo, con las niñas también a veces es eh, como muy tocón. Eh, esto es algo de lo que se ha aprovechado mucho la derecha para tildarle de pues de pederasta para arriba, ¿no? Que en este caso es un poco exagerado, pero sí que ha habido mucha preocupación por la forma en la que Biden invade el espacio personal de las personas, sobre todo en lo que tiene que ver con mujeres. Entonces, ella eh, digo que en su momento Tara Reid fue una de esas mujeres que salió dando su nombre y contando cuál había sido su experiencia con Biden, en este caso que la había tocado de forma inapropiada en los hombros y en el cuello, pero no habló nada de agresión sexual. De hecho, The Associated Press había sacado... Eh, a relucir las notas que por, por aquella época tomaron sus periodistas de, de las declaraciones de Reed y, y ya dicen que, que por entonces no comentó nada de ninguna agresión sexual. La primera instancia de agresión sexual por parte de Reed, ya digo que solo se remonta al pasado mes de marzo. Eh, un año después de esa primera acusación de decir que, que Biden la tocó de forma inapropiada. En su momento, en abril del año pasado, en 2019, Biden ya publicó una disculpa diciendo que iba a ser mucho más cuidadoso a la hora pues, de, de no invadir el espacio personal de las mujeres, no que él sabe que los tiempos han avanzado y que ya no es normal tratar así a la gente tan de, tan, de forma tan cercana. Él lo que argumentaba es que es su forma de tener más cercanía con los votantes. ¿no? Ahí ya es algo que me parece que tenéis que ver vosotros en primera persona antes de hacer una valoración porque creo que yo no lo puedo explicar demasiado bien y tampoco quiero ser injusto con las mujeres que le acusan de que es inapropiado y tampoco injusto con Biden que él dice que es parte de su forma de hacer política o de, o de, de tratar con los votantes, ¿no? con, su, con la gente con la, a la que representan el gobierno. Así que eso ya os lo dejo que valoréis a vosotros. Pero volviendo a lo de Reid, como decía, esas dos fuentes anónimas, que son amigas que han dicho que, que sí que se lo ha contado, luego su hermano, que también dice que, que Reid le contó la acusación en 1993, y luego su madre... La madre de Reed murió en 2016, así que no, no se puede demostrar que realmente ocurrió de esa manera y que su madre sabía de la acusación de agresión sexual. Pero Reed lo que sí que decía es que ella recordaba que su madre había llamado al programa de Larry King. Larry King es un presentador súper, súper conocido en, en Estados Unidos. Si veis cualquier vídeo de él, buscadlo en YouTube o en Google. Si veis la cara sabréis exactamente quién es. Ha salido en... en vamos... Millones de series en Los Simpson en Padre Familia, ese tipo, vamos, ese tipo de series que siempre tocan mucho la cultura norteamericana, estadounidense, perdón, eh, lo, vais a, lo vais a reconocer enseguida. Entonces, eh, ya digo que Reed dice que ella recuerda que su madre llamó al programa de, la, de Larry King en 1993 para, para hablar de la acusación que había hecho su hija y hace una semana de Intercept, que es un medio de izquierdas que, que ellos tienen sus intereses propios en bajarse a Biden porque son muy pro ¿no? Pero aún así, es cierto que de Intercept ha hecho un reporterismo encomiable en lo que significa la acusación de Tara Reade, así que no creo que haya que desestimar sus reportajes solo por el hecho de que sean muy pro -Bernie. Evidentemente, ellos tienen un interés en que esta noticia pues tenga más atención mediática, pero en cualquier caso, ellos fueron los que han conseguido hacerse con esta cinta del programa de Larry King de CNN en la que salía una llamada de una mujer que dice que es de San Luis Obispo, California, y dice que su hija ha tenido problemas con un senador prominente y que no sabe hacer qué hacer con, ellos, con esos problemas. Porque dice que cuando los contó sus problemas en la oficina senatorial, la despidieron. Y este es un tema que no he comentado antes, que ahora desarrollo. Ella lo que, Tararid lo que dice es que en el momento en el que le dijo a esos tres superiores de la oficina senatorial de Biden que había habido comportamiento inapropiado hacia ella por parte del senador, lo que pasó es que la reasignaron dentro de la oficina senatorial y esto es algo que han demostrado becarios que han sido consultados por los medios de comunicación en los últimos días. Esos becarios lo que dicen es que es verdad que de un día para otro, sin tener una justificación concreta, Tara Reid dejó de ser la supervisora de esos becarios. Y luego, pues, cosa de unas semanas más adelante, Tara Reid dice que a ella le dijeron que se buscara otro trabajo. Esto no se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí que es verdad es que en agosto Tara Ritz dejó de trabajar para la oficina senatorial de Biden y se mudó a California. Volviendo a lo, de, a lo de la madre. La madre, ya digo, llama a Larry King al programa y dice que su hija ha tenido problemas con un prominente senador y que en el momento en el que versó esos problemas a sus superiores, la echaron. ¿Qué pasa? Que en el vídeo de Larry King, la madre dice que su hija no ha podido contar esos problemas que ha tenido con el prominente senador, entre comillas, y que no sabe qué hacer con ello. Entonces dice que no quiere ir a la prensa por respeto hacia el senador. Y se queda ahí la llamada. ¿Cómo sabemos que es la madre de Reed? Bueno, pues por un lado tenemos a Reed que dice que es su madre porque reconoce la voz, y por otro, hay un documento de residencia que prueba que la madre de Reed, en torno a esa época, a 1993, estaba viviendo en San Luis Obispo, California, que es el lugar de des desde donde venía la llamada. Además, Coincide en las fechas porque la llamada está hecha a un programa de Larry King emitido en agosto de 1993, que es en torno a la época en la que eh, Tara Reid dejó de trabajar para la oficina senatorial de Biden. Así que ya veis que hay como, en este caso, cuatro fuentes diferentes que prueban que ha habido algo. Es verdad que, con lo que respecta a la madre, no se sabe seguro si ella quería hablar de problemas que tienen que ver con una agresión sexual... Eso no lo sabremos nunca porque la madre está muerta. Y en lo que respecta al hermano está el problema de que cambió su versión de los hechos, ¿no? Porque primero decía que su hermana le había dicho en 1993 sobre esos tocamientos, pero luego envió un mensaje para cambiar su versión de la historia. Y luego, en lo que respecta a las otras dos fuentes, esas dos amigas que dicen que Tara Ritz sí que se lo contó en el pasado, una en el 93 y otra en 2008, pues son fuentes anónimas. Entonces eso dificulta un poco más eh, la versión de Reed. Pero... ¿Qué ha pasado? Esta pasada semana también salieron otras dos nuevas personas, dos amigas, bueno, una vecina y una excompañera de Tara Reid en, en un trabajo, que dicen que es verdad que Reid les contó esa historia en el pasado. Y tema importante, estas dos fuentes sí que han dado sus nombres. Y las dos dicen además que Tara Reid se lo contó, les contó esa historia de una agresión sexual a mediados de los 90 una vecina suya en California dice que Tara Reid le contó la agresión sexual por parte de Biden y que ella notó como pues, Reid estaba un poco traumatizada al respecto, ¿no? Y que cuando le contó la historia estaba llorando. La otra persona es una ex compañera de trabajo, ambas trabajaban para un senador estatal de California. Lo que Tara Reid le contó es que su ex jefe en Washington, D.C., la había acosado sexualmente y lo decía más que nada por una preocupación de que no quería que le pasara algo parecido en esa oficina del senador estatal de California. Entonces, ya digo que ya le digo el jefe en Washington DC, pero no sabe o no recuerda si le concretó que había sido específicamente Joe Biden. Entonces, ya son otras dos fuentes más que corroboran que esto no es una historia que acaba de ser inventada y, y claro, evidentemente, ha habido más atención nacional en lo que respecta a la, a la acusación contra Joe Biden. Eh, el, el único problema de todo esto es que las cadenas de noticias de cable, como son C eh, CNN o MSNBC, parece que no han querido entrevistar a Tara en televisión. Sin embargo, sí que lo han hecho canales de YouTube populistas como son eh, Rising. En cambio, Joe Biden sí que ha tenido esa ventana porque el programa Morning Joe de MSNBC entrevistó a Joe Biden sobre esta acusación de agresión sexual el pasado viernes y Joe Biden lo que hizo fue negar tajantemente que algo así se hubiera producido. El tema con esa entrevista, y que es algo que, que se va a ver muy repetido a lo largo de los próximos días, es que eh, Mika Bresinski, que es una de las periodistas de Morning Joe, le insistió varias veces a Joe Biden sobre los llamados archivos de la Universidad de Delaware. ¿Qué pasa? Que como Joe Biden tiene una carrera extensísima como figura pública, él lo que hizo en 2012 es darle muchísimos documentos sobre su carrera, pues eh, escritos, discursos, posturas políticas a la Universidad de Delaware para que ellos, pues en un futuro, investiguen, ordenen y hagan lo que quieran con esos documentos, es una forma, pues yo qué sé, de, de presentarlos en una exposición y decir, mira, esto es el historial de Joe Biden, eh, podemos hacer una cronología de todas las decisiones políticas que tomó a lo largo de su carrera, ese tipo de cosas, os imagináis, como un puñetero museo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Universidad de Delaware se había comprometido a no hacer públicos esos documentos, esos archivos de Joe Biden hasta dos años después de que se retirara de la vida pública. Entonces, si ahora se presenta a la presidencia, evidentemente, los de la Universidad de Delaware se tienen que esperar porque si lo eligen presidente, se, pues hasta que no deje de ser presidente y pasen dos años, se supone que no pueden hacer públicos esos archivos. Pero lo que le dijo Mika Bresinski, la periodista, es, oye, ¿y por qué no haces públicos los archivos ahora para tener la mayor transparencia posible y ver si ahí se encuentra algo sobre lo que pudo pasar con Tara Reid. La queja formal que ella presentó o cualquier otra cosa. Entonces Biden, el argumento que da en la entrevista, dice, mira, no quiero que se publique todo esto porque son documentos, en, algunos, en muchos casos, pues sobre mis posturas políticas que ahora se pueden sacar de contexto y aprovechar contra mí, contra mi campaña política a la presidencia, contra Trump. Que eso tiene todo el sentido del mundo. ¿eh? Además que ahí puede haber mucha mierda que sacar y sobre todo con, con la carrera que tiene Joe Biden, vamos, es que no lo descarto en absoluto. Lo que le insiste Mika Brzezinski en la entrevista es oye, pues mira, que busquen el nombre de Tara Reid y que solo publiquen aquello que tenga que ver con ella, potencialmente. Que la verdad es que es... Está bastante, bastante bien argumentado por parte de Mikabresiski, insistirle por ese lado. Sin embargo, en la entrevista Biden recula, no sabe exactamente qué decir y ahí se queda la cosa. Lo que sí que ha hecho la campaña de Joe Biden es decirle al Senado que si ellos tienen cualquier queja formal eh, por parte de Tara en aquellos años, que la publiquen. Entonces, eso es lo que, a lo que estamos a la espera en estos momentos para ver si existe esa queja formal y qué es lo que dice. Tara Reid ya ha dicho que ahí no menciona nada de la agresión sexual, pero es bastante proba probable que por parte de la campaña de Biden, si se encuentra esa queja formal y no pone nada excesivamente grave, pues se van a quedar con eso y van a pasar página. Desde la izquierda y desde la derecha pro-Trump, por supuesto que no lo van a dejar pasar. Los de, los de la izquierda, pues porque son más pro-Bernie Sanders y creen que todavía queda algo de esperanza para que... Bernie sea el nominado demócrata y por parte de Trump porque no hay nada más divertido para la derecha pro-Trump que tildar de hipócritas a, a los demócratas sobre todo en un tema como el Me Too ¿no? en este caso los hipócritas son los republicanos también porque ellos son los que siempre han denostado a las víctimas y los que han hablado de los llamados excesos del Me Too sin embargo ahora saben que lo pueden usar a su favor para eh, tildar de hipócritas a los demócratas que en este tema de, de la acusación sexual contra Joe Biden pues o han estado más callados, o han creído mucho más rápidamente a Joe Biden, o, o han, no, no voy a decir menospreciado, pero sí que han apartado muy rápidamente la acusación de, de Dara Reed, cuando en su momento, cuando ha pasado pues, con, con otras figuras políticas conservadoras, como el propio Trump, o como el ahora tribunal de, o sea, el juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, pues no han sido tan permisivos, ¿no? En 2018, y es algo de lo que hablo en la newsletter un poco más en profundidad, lo que pasó es que Cávano estaba pasando por el proceso de confirmación para ser un nuevo juez del Tribunal Supremo, que es una, pues, una figura importantísima en la vida pública de Estados Unidos. Y, y entonces salió una mujer, Christine Ford, que acusó a Brett Cávano de haber intentado violarla o agredirla sexualmente durante una fiesta cuando ambos iban al instituto, y ella tenía 15 años, y él 17. Se lió la de Dios, y los demócratas pues dijeron que creían a Blas y Ford por esta idea que el Me Too ha tenido durante bastante tiempo, que es, vamos a creer a todas las víctimas, y que en los últimos años ha reconvertido más en, vamos a escuchar a las víctimas y luego a investigar aquellas acusaciones que hagan para ver quién es inocente y culpable. Pero vamos, que en lo que respecta a Cábano y a Blas y Ford, los demócratas Pasaron muy rápido a, a creer a la víctima y en este caso ir en contra de Cábano, porque era pues, otro juez que se iba, conservador, que se iba a sumar al Tribunal Supremo, y esto para los demócratas es un problema, porque un juez del Tribunal Supremo es un cargo vitalicio y, y hasta que no muera o se jubile, pues no hay forma de sacarlo de ahí. Entonces, por eso digo, esto del tema de la hipocresía de la que están hablando los los republicanos que es algo que vais a ver repetido muchísimo en redes sociales a lo largo de las próximas semanas así que ese es un poco el resumen eh, he hablado también en la newsletter que me parece que ya es demasiado largo pero lo, lo podéis eh, leer ahí de, de también de la hipocresía de la que se ha hablado de los medios de comunicación hay una entrevista muy interesante que, se, que hacen a Dean Bouquet, el editor del New York Times sobre por qué tardaron tantos días en este caso un poco más de dos semanas en publicar algo sobre la acusación de Tara Reid pero yo creo que a nivel de praxis periodística y de ética o, o como queráis llamarlo es, es bastante interesante por, esa, por ese lado. Pero de todas maneras, ahora estamos a la espera de que pues, salgan más reportajes sobre esta acusación para ver si salen nuevas fuentes o esa queja formal de la que he hablado antes, porque será la única forma de que esta historia siga rodando, ¿no? porque si no hay nuevos titulares, esta, esta acusación al final lo que va a hacer es diluirse. Yo creo que ni republicanos ni la parte de la izquierda del Partido Demócrata van a dejarlo estar y van a seguir insistiendo para que los medios de comunicación no pierdan el norte e insistan en la campaña de Biden por, por más declaraciones sobre este tema. No sé cuánto aguante va a tener la historia, pero lo que está claro es que como salgan más acusaciones de otras mujeres a Biden, ahí es cuando van a empezar los problemas de verdad y se va a ver si esto puede acabar con su campaña o no algo que me parece muy 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 complicado a estas alturas cuando ya todo el establishment demócrata ha puesto todas las fichas a su color así que pendientes de, de cualquier novedad en ese terreno, lo voy a dejar ahí y en cuanto haya cualquier novedad la comentaré aquí o en Twitter por supuesto en fin, eso ha sido todo por esta semana. Lo que sí que quiero que sepáis es que el pasado viernes saqué un podcast especial hablando sobre las posibles candidatas a la vicepresidencia que, que está considerando Joe Biden para su ticket demócrata ese podcast es especial porque solo va para suscriptores premium de la Weekly, que como ya sabéis son 5 euros al mes, que es una forma de apoyar no solo mi trabajo con esta newsletter y este podcast, sino también de todo lo que hago en Twitter por amor al arte así que si os sumáis a ese equipo de suscriptores premium, pues eh, el Cosmos os lo pague os lo agradecería muchísimo y si no podéis colaborar en ese aspecto, siempre podéis ayudarme poniendo una reseña eh, del podcast en iTunes, que es tan fácil como coger, coger vuestro móvil, vuestro iPhone, meteros en la aplicación podcast, buscar la weekly, y ahí abajo del todo, en el perfil del podcast, veréis que pone escribir una reseña, y ponéis cinco estrellas, o las que consideréis, y escribís algo rápido. A veces creo que no hace falta ni escribir nada, pero bueno, si escribís algo bonito, mejor que mejor. En fin, un abrazo muy fuerte, cuidaos, y me escucháis la semana que viene aquí en la weekly. ¡Hasta luego!